0: Welkom bij Lopen met Darwin, vierde week, tiende training. Deze week hetzelfde schema als vorige week, we gaan er dus onmiddellijk aan beginnen. Eén minuut lopen. In een dergelijk geval zou elke geringe wijziging, die in de loop des tijds kon ontstaan, en die op de een of andere wijze ten voordele van de individuen van een soort diende, voorzeker bewaard blijven, en wel door die individuen beter geschikt te maken voor hun veranderende omstandigheden, en de natuurkeus zou dus de baan ruim hebben om haar verbeteringswerk te volbrengen. We hebben recht om te geloven, gelijk wij in het eerste hoofdstuk bewezen hebben, dat een wisseling in de levensvoorwaarden, door vooral op het voortplantingsstelsel te werken, veranderingen veroorzaakt of vergroot, in het bovenstaande geval veronderstelden wij dat de levensvoorwaarden een wijziging ondergaan hadden. En dit was duidelijk ten gunste van de natuurkeus omdat de kans op het geschieden van nuttige veranderingen daardoor des te groter wordt. De natuurkeus kan niets doen dan tenzij er veranderingen gebeuren die voor haar doel nuttig zijn. Echter geloof ik daarom niet dat die veranderingen zeer groot hoeven te zijn, gelijk de mens voor zeker grote dingen kan doen door vele kleine individuele verschillen in één bepaalde richting aanhoudend op te stapelen. Stop één minuut wandelen. Zo kan de natuur dat ook. Doch ongetwijfeld met veel meer gemak, want zij kan over veel langere tijd beschikken. Ook geloof ik niet dat de ene of de andere grote fysische verandering, zoals een van het klimaat, of een zeer strenge afzondering van het gewest, waardoor het aankomen van landverhuizers wordt belet, volstrekt nodig is om nieuwe onbewezen plaatsen voor de natuurkeus te vormen, die door haar naderhand, door sommige der bewoners te wijzigen en te verbeteren, weder worden gevuld. Want als al de bewoners van een gewest onderling strijden met wapenen en middelen die met elkaar bijna in evenwicht staan, dan zullen uiterst geringe wijzigingen in de levenswijs of de lichamen van ene partij haar steeds een belangrijk overwicht geven op de andere. En hoe groter het verschil in strijdkrachten is, des te groter zal ook het overwicht worden. Twee minuten lopen. Er is geen gewest bekend waar alle inlandse bewoners zo volkomen voor elkander en voor de voorwaarden waaronder wij leven geschikt zijn, dat niet één van allen in het ene of andere opzicht verbeterd kunnen worden. Want in alle landen zijn de inboorlingen zo door landverhuizers die inheems geworden zijn verdrongen, dat de laatsten overal vaste voet verkregen hebben. En als vreemdelingen dus bijna overal de inboorlingen hebben kunnen verdringen en overwinnen, dan mogen wij aannemen dat daar, waar zulks niet is gebeurd, de inboorlingen zo tot hun voordeel gewijzigd waren geworden, dat zij aan die indringers weerstand hebben kunnen bieden. Als de mens een zeer grote uitkomst verkrijgen kan, en ook werkelijk verkregen heeft door zijn opzettelijke of onopzettelijke keus, wat zal de natuur dan niet kunnen doen? De mens kan slechts haar uitwendige en zichtbare kenmerken handelen. De natuur oordeelt niet naar den uiterlijke schijn, uitgezonderd in die gevallen waarin het voorkomen of het uitzicht nuttig kan zijn voor het schepsel. Ze kan op elk inwendig deel werken, op elk spoor van lichamelijk verschil, op de gehele machinerie des levens. De mens kiest slechts voor eigen voordeel, de natuur ten voordele van het betreffende schepsel. Elk uitgezocht kenmerk wordt door haar volkomen ontwikkeld, en het schepsel wordt door haar in de juiste verhouding en levensvoorwaarden geplaatst. De mens houdt de inboorlingen van zeer verschillende landen in hetzelfde gewest bijeen. Hij ontwikkelt zelden een uitgezocht kenmerk op een geschikte en passende wijze. Hij voedt een langbekkige en een kortbekkige duif met hetzelfde voedsel. Hij richt een zoogdier met korte romp en lange benen af op dezelfde wijze en tot hetzelfde doel als een met korte benen en lange romp. Hij stelt schapen met lange en korte wol aan hetzelfde klimaat bloot. En twee minuten wandelen, maar hij laat de krachtigste mannetjes niet vechten om het bezit van de wijfjes. Hij vernietigt niet onverbiddelijk alle jongen die met het ene of het andere geringe gebrek geboren worden. Nee, hij beschermt in alle jaargetijden zoveel hem slechts mogelijk is, al zijn dieren en planten. Dikwijls begint hij met het uitkiezen van een half monsterachtige vorm, of tenminste van een wijziging groot genoeg om hem in het oog te vallen of die zeer nuttig voor hem is. In de natuur is de geringste wijziging voldoende om de schaal des bestaans te doen doorslaan, en zodoende blijft ze in wezen. Hoe onzeker en wijfelend zijn de pogingen van de mens. Hoe kort is de tijd waarover hij kan beschikken, en hoe armzalig en klein moeten zijn voortbrengselen zijn in vergelijking met die welke door de natuur zijn opgestapeld geworden gedurende de lange tijdperken der geologie. Kan het ons dan wel verwonderen dat de voortbrengselen van de natuur meer waar en meer echt zijn dan die van de mens, dat zij oneindig beter geschikt zijn voor de voorwaarden waaronder zij leven, en dat zij duidelijk het merk dragen van een veel hogere werker? In beeldsprakige zin mogen wij zeggen dat de natuurkeus elke dag en elk uur, ja elk ogenblik, de gehele wereld doorsnuffelt om elke wijziging, zelfs de geringste, op te sporen, verwerpende wat slecht is en opstapelende en bewarende wat goed is. In stilte en onmerkbaar is zij bezig waar en wanneer zij een gelegenheid vindt ter veredeling van een bewerktuigd schepsel. In verband met de bewerktuigde en onbewerktuigde voorwaarden zijn levens. We zien niets van die langzame werking tot de hand des tijds jaren en eeuwen in het niets heeft doen verdwijnen. Drie minuten lopen. En dan nog is ons gezicht zo zwak om te kunnen lezen in de gedenkboeken der geologie dat wij niet zien dat de vormen des levens tegenwoordig anders zijn dan zij voorheen waren. De natuurkus kan niets anders dan ten nutte van het schepsel werken, en zo zien wij dat zij ook opmerkzaam is op dingen die ons als van zeer weinig belang voorkomen. Als wij bladeren eten de insecten groen, en die op het bast der bomen leven, grauw en grijs van kleur zien, als wij zien dat het sneeuwhoen Lagopus mutus in de winter wit is, dat de roodhoen Lagopus scoticus, de kleur van de heide en de korhoen, tetrix, die van het veen heeft, dan moeten we geloven dat die kleuren voor die vogels en die insecten nuttig zijn, om hen voor gevaar te beveiligen. Als de sneeuwhoender niet in zekere tijdperk van zijn leven vernietigd werden, zouden zij in ene ontzaglijke menigte toenemen. Men weet dat zij veel van roofvogels te lijden hebben, en de havik bespeurt zijn prooi door het gezicht, Daarom willen sommige mensen geen witte duiven houden, omdat zij het meest een prooi der roofvogels worden. Daarom weet ik geen reden te vinden om te twijfelen dat de natuurkeus zeer werkzaam is in het geven van een eigen kleur aan elke soort van lagopus en in het zoveel mogelijk in stand houden van die kleur als ze eenmaal verkregen is. Ook moeten we niet denken dat de vernietiging van een dier, het welk een bepaalde kleur bezit, een zaak van weinig belang is. We herinneren hoe nodig het is in een kudde witte schapen, die men wit wil houden, elk lam te doden dat een zwarte vlek vertoont. Nog één minuut. Bij de planten worden het dons op de vruchten en de kleur van het vruchtvlees gewoonlijk door de kruidkundigen als dingen van het minste gewicht gerekend. Doch een zeerkundige kweker Downing verhaalde mij dat in de Verenigde Staten gladhuidige vruchten veel meer van een soort snuitkrever, Curculio te lijden hebben dan die met dons zijn bekleed. Dat blauwe pruimen veel meer door een zekere ziekte aangetast worden dan gele, terwijl een andere ziekte veel meer perziken met geel vruchtvlees aantast dan de zodanigen welke een andere gekleurd vruchtvlees hebben. En als nu met alle hulpmiddelen der mens kunst zulke geringe verschillen steeds een grote invloed uitoefenen op de aankweking van verschillende verscheidenheden, dan zullen voorzeker in de natuurstaat waar de bomen strijden moeten met andere bomen en met ene menigte vijanden zullen verschillen moeten beslissen of een verscheidenheid met gladde of met donzige huid of ene met gele of met blauwe vrucht in wezen zal blijven. Drie minuten wandelen. Bij het beschouwen van de menigte kleine verschillen tussen de soorten, welke ons, in zoverre wij daarover in onze onwetendheid kunnen oordelen, volkomen onbelangrijk voorkomen, moeten wij niet vergeten dat het klimaat, het voedsel en dergelijke ook enige invloed uitoefenen. Doch het is nog veel noodzakelijker in gedachten te houden dat er vele onbekende wetten zijn die het verband der delen onderling beheersen, wetten welke als een deel der bewerktuiging is gewijzigd geworden en de wijziging door de natuurkeus opgestapeld zijn ten nutte van het schepsel, wederom andere dikwijls geheel onverwachte wijzigingen zullen teweegbrengen. Gelijk wij zien dat er in de staat veranderingen voorkomen die in zeker tijdperk des levens verschijnen en de strekking hebben om bij de nakomelingen in hetzelfde tijdperk weder te verschijnen, in de zaden van vele onze moestuinen en veldvruchten, in de rups en de poptoestand van de zijdenworm, in de eieren der hoenders en in de kleur en het dons der kiekens, in de hoorns van schapen en runderen als ze bijna volwassen zijn, zo geschiet dat ook in de natuurstaat de natuurkeus kan op de schepselen werken en hen wijzigen in elke leeftijd, en door de erfelijkheid der wijzigingen ook op de jongen. Als het voordelig voor ene plant is dat zij zaden heeft die door de wind heinde en ver verstrooid worden, dan zie ik niet waarom zulks voor de natuurkeus moeilijker zou vallen dan het voor de katoenplanter is, die door zijn keus het katoen van zijn bomen vermeerdert en verbetert. De natuurkeus kan de larven van een insect wijzigen en geschikt maken tot een reeks van toestanden, geheel verschillend van die waarin het volkomen insect moet leven. Zulke wijzigingen moeten ongetwijfeld door het wederkerige verband in de ontwikkeling der lichaamsdelen het lichaam van het volkomene dier veranderen. En misschien is bij zulke insecten, die slechts weinige uren in de volkomen toestand leven en nooit voedsel gebruiken, een groot deel van hun lichaamsinrichting, niets anders dan de uitkomst van een menigte veranderingen, voorgevallen in het lichaam der larven. Zo willen ook, omgekeerd, wijzigingen in het volwassen dier dikwijls de larven doen veranderen. We zijn al halfweg deze training. Doch, hoe het ook zij, de natuurkeus zal in alle gevallen ervoor zorgen dat, van welke wijziging zij ook gebruik maakt, die nooit ten nadele worden van het schepsel, want als dat het geval is, zou zulks een oorzaak van het uitstervende soort worden. De natuurkeus zal de jongen wijzigen ten opzichte van de ouden, en de ouden in betrekking tot de jongen. Bij gezellig levende dieren zal zij elk individu geschikt maken voor het heil der gehele maatschappij, zodat elk lid voordeel heeft bij de wijzigingen. Drie minuten lopen. De natuurkus kan niet de ene soort wijzigen zonder dat zij ten nutte worden van een andere soort. Het ene of andere deel, de ene of de andere inrichting des lichaams, die slechts eenmaal in het gehele levens van het dier van dienst is, kan ook enigszins door de natuurkeus gewijzigd worden. De grote kaken die zekere insecten bezitten, en die bij uitsluiting gebezigd worden om de kokons te openen, of de harde punt aan de bek der jonge vogels, dienende om het ei aan stukken te prikken. Men verzekert dat er meer jongen van de kortbekkige getuimelaar in het ei sterven, dan in staat zijn om eruit te komen, zodat de duivenfokkers genoodzaakt zijn die jongen in het verbreken van het ei te hulp te komen. Als de natuur nu nodig oordeelde om de bek van de volwassen duif zeer kort te maken ter voordelen van de vogel zelf, dan zou zij voorzeker zeer langzaam te werk gaan... Om zulke een wijziging uit te voeren, en te dien einde zou er door de natuurkeus de grootste zorg moeten besteed worden om de jongen reeds in het ei uit te kiezen, en wel zodanigen die de harde bekken hadden, want allen met zachte bekken zouden onvermijdelijk sterven, ofwel er zouden meer tedere en gemakkelijker breekbare eierschalen uitverkoren worden. Immers ook de dikte van de eierschaal wisselt af, gelijk elk ander weefsel. over de seksuele keus. Niet zelden gebeurt het in de tamme staat dat er bijzondere wijzigingen in een van beide seksen gezien worden en dat de zodanige erfelijk worden bij die seksen. Datzelfde schijnt ook in de natuurstaat voor te vallen. In dit geval zal de natuurkeus in staat zijn om de ene seksen te wijzigen met betrekking tot de andere of in betrekking tot een geheel verschillende levenswijze, gelijk somtijds bij insecten het geval is. Nog één minuut... Dit noopt mij enige woorden te bespreken over hetgeen ik de seksuele keus heb genoemd. Die keus hangt niet af van een strijd voor het bestaan, maar van een strijd tussen mannelijke individuen voor het bezit van vrouwelijke. De uitslag is niet de dood van de mededinger die de nederlaag leidt, maar het verkrijgen van weinig of geen nakomelingen. Seksuele keus is derhalve minder streng dan natuurkeus. In het algemeen zullen de krachtige mannetjes, die welke het best geschikt zijn voor hun plaats in de natuur, de meest afstammelingen voortbrengen. Doch in vele gevallen is de overwinning niet afhankelijk van de algemene kracht, maar van het bezit van bijzondere wapenen bij de mannelijke sekse. Een hert zonder gewij... Of een haan zonder sporen zou al zeer weinig kans hebben om jongen voor te brengen. De seksuele keus, door altijd de winnaar toe te staan zich voor te planten, zal zekerlijk ontembare moed aan het dier, lengte aan de sporen en kracht aan de vleugels geven. Evengoed als de liefhebber van hanengevechten, die zeer wel weet dat hij zijn hanen verbeteren kan door zorgvuldig de beste uit te kiezen. Drie minuten wandelen. Hoe laag de wet om te moeten vechten afdaalt langs de ladder der schepselen weten we niet. We hebben beschrijvingen van mannelijke krokodillen, vechtende, blazende en rondspringende als roodhuiden in den hoogdans om het bezit der wijfjes, mannelijke zalmen heeft men een gehele dag aaneen zien vechten. Mannelijke watertornen dragen niet zelden de kentekenen van de wonden hen toegebracht door de kaken van andere mannetjes. Die oorlog is misschien het hevigst tussen de mannetjes van dieren welke in polygamie leven. Ook schijnt het dat deze het meest van bijzondere wapens zijn voorzien. De mannetjes van vleesetende dieren zijn reeds wel gewapend genoeg. Of schoner zowel aan hen als aan andere bijzondere middelen van verdediging kunnen geschonken zijn door middel van seksuele keus. De manen van de leeuw, het schouderkussen van de beer, het mannelijk varken, de haakvormige kaak van de mannelijke zalm, want een schild is even belangrijk in een tweegevecht als een zwaard of een piek. Bij de vogel is de strijd veelal van een meer vreedzame aard. Alle waarnemers geloven dat er de grootste mededinging onder de mannetjes van vele soorten bestaat om de wijfjes door de zang te lokken. De rotshaan Rupicola crocea* van Guyana, de paradijsvogels Paradisea en andere verzamelen zich, en de mannetjes het ene na het ander ontplooien hun schitterende veren en nemen allerlei houdingen aan, voor het oog van de wijfjes die er als toeschouwer omheen zitten, en die ten laatste het mannetje uitkiezen het welk haar het meest heeft bevallen. Zij die ooit hun opmerkzaamheid op tamme vogels vestigden, weten hoe dikwijls de wijfjes een bepaalde voorkeur of tegenzin in sommige mannetjes vertonen. Zo beschrijft er Hieron een pauw die zeer in trek was bij alle zijne pauwinnen. Het mogen kinderachtig schijnen een gewicht toe te schrijven aan zulke klaarblijkelijke, zo zwakke middelen. Ik kan hier niet in het bijzonder treden nodig om mijn beweringen te ondersteunen. Doch als de mens in staat is om in weinig tijd een ander voorkomen en andere veren aan zijn hoenders te geven... Beantwoordende aan zijn denkbeelden van schoonheid, dan zie ik geen reden waarom men niet zou mogen geloven dat vrouwelijke vogels, gedurende duizenden generaties de schoonste of de welluidendste mannetjes uitkiezende, niet in staat zouden zijn om enige invloed uit te oefenen. Ik vermoed dat sommige welbekende wetten ten opzichte van de vederbos der mannelijke en vrouwelijke individuen in vergelijking met dien der jongen verklaard kunnen worden uit het oogpunt dat het gevederde vooral door seksuele keus is gewijzigd geworden, werkzaam zijnde vooral in die tijd waarin de vogels ter voortplanting geschikt worden, ofwel in de broedtijd. En voor de laatste keer, drie minuten lopen. De wijzigingen die op die wijze ontstaan, zijn overerfelijk op de gelijke leeftijd of op de gelijke tijd des jaars, hetzij bij de mannetjes alleen, hetzij bij beide seksen. Doch dit onderwerp zou ons hier veel te ver voeren. Zo geloof ik ook dat de mannetjes en wijfjes ener soort in het algemeen dezelfde levenswijs hebben, maar als zij verschillen in voorkomen, kleur of versierselen, dat zulke verschillen grotendeels door de seksuele keus zijn voortgebracht. Dat is, sommige mannelijke individuen hebben gedurende vele opeenvolgende generaties het ene of het andere geringe voordeel boven de andere gehad, het zij in hun wapens, in hun middelen ter verdediging, in hun bekoorlijkheden, en zij hebben die voordelen op hun mannelijke nakomelingen overgebracht. Echter schrijf ik niet alle seksuele verschillen aan die oorzaak toe. Want we zien bijzonderheden opkomen en blijvend worden bij de de mannelijke seks onze huisdieren, zoals de krans om de bek der postduif, en de op gelijkende uitwassen der mannetjes van sommige hoendersoorten, van welke wij niet kunnen geloven dat zij voor de mannetjes nuttig zijn in het vechten, of dat zij aantrekkelijk zijn voor de wijfjes. En dergelijke gevallen zijn er meer, onder andere het bosje haar op de borst van de kalkoenshaan, waarvan wij niet kunnen geloven dat het de vogel nuttig is of tot sieraad verstrekt, inderdaad als dat bosje haar in de tamme staat, tevoorschijn gekomen was, zou het ongetwijfeld een wanstaltigheid gegeten geworden zijn. Nog één minuut. Voorbeelden van de werking der natuurkeus. Ten einde een verklaring te geven aan de wijze waarop ik mij voorstel dat de natuurkeus werkt, neem ik de vrijheid hier een paar denkbeeldige voorbeelden in te lassen. Laat ons voorstellen dat wij met een dier bijvoorbeeld een wolf te doen hebben. De wolf aast op verscheidene dieren en overweldigt het ene door zijn kracht, het andere door zijn volharding, het derde door zijn vlugheid. Stellen we nu dat zijn vlugste prooi, het hert, door de een of de andere oorzaak veel afgenomen was in getal in het land waarin beide leefden, ofwel dat een andere prooi in getal verminderd was gedurende dat jaargetijde waarin de wolf het meest door de honger te lijden heeft. In die omstandigheden, dunkt mij, bestaat er niet de minste twijfel of de vlugste en slimste wolven zullen de meeste kans hebben om in het leven te blijven, en zodoende om behouden of uitgekozen te worden. Gesteld evenwel dat zij kracht genoeg overhouden om in andere jarige tijden andere dieren te kunnen overmeesteren, als zij hun voedsel daarin moeten vinden. Stop, twee minuten wandelen. Ik zie geen reden waarom wij hieraan zouden moeten twijfelen, evenmin als aan de verbetering der jachthond door de mens die zorgvuldig en opzettelijk de beste honden uitzoekt, ofwel die onopzettelijk door enig voornemen om het ras te veredelen, zulks toch doet door de begeerte die iedereen eigen is om steeds de beste honden te bezitten. Zelfs zonder enige verandering in de betrekkelijke getallen der dieren waarop onze wolf aast, kan er een individu of enigen geboren worden met een aangeboren neiging om zekere bepaalde dieren bij voorkeur te vervolgen. Niet zelden bespeuren wij een groot onderscheid in de natuurlijke neiging onze huisdieren. De ene kat zal ratten, de andere zal muizen vangen. Volgens St. John bracht een zekere kat niets dan gevleugeld wild te huis. Ene andere slechts hazen en konijnen. En een derde, die steeds bij nacht in moerassen op jacht was, ving houtsnippen en watersnippen. De neiging van sommige katten om liever ratten dan muizen te vangen is erfelijk, gelijk bekend is. Als nu de ene of de andere geringe aangeborene neiging of gewoonte of wijziging in het lichaam den ene of de andere wolf begunstigt, dan zal hij natuurlijk de meeste kans hebben om in het leven te blijven en zich voor te planten. Enige zijner jongen zullen waarschijnlijk dezelfde neiging of gewoonten of lichamelijke wijzigingen erven. En door de herhaling daarvan zal er een nieuw ras ontstaan, het welk of de oudere vorm zal verdringen of nevens hem zal blijven bestaan. En verder, als sommige wolven een bergachtige landstreek bewonen en andere zich op de andere vlakten ophouden, dan zullen zij natuurlijk genoodzaakt zijn om op verschillende dieren te jagen, en door het voortdurend behouden blijven van de individuen welke het best voor de twee landstreken en voor de twee levenswijzen zijn geschikt, zullen er langzamerhand twee verschillende rassen gevormd worden. Die rassen zullen zich onderling kruisen en zich vermengen waar zij elkaar aantreffen. Doch, dit onderwerp zullen wij later behandelen. Ik moet hierbij voegen dat, volgens Piers, twee rassen van wolven de Catskillbergen in de Verenigde Staten bewonen. Het ene ras als een jachthond van gedaante en op herten jaagt, en het andere meer gedrongen van lijf met korte poten en dat veel meer dan de eerste de kudden aantast. Laat ons nu een meer samengesteld geval stellen. Zo, de training is weer afgelopen. Morgen weer rusten en overmorgen lopen we 25 minuten.